0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。讲到产品经理，现在应该是数位与科技产业的显学，不论是软体、硬体，或者是软硬整合公司，多半都有专门负责产品的人，甚至产品长这个职位。无论从社会新鲜人直接开始，或者是已经就业一段时间的朋友，想要转职，到底应该要怎么去应征产品经理这个热门的职务？在这个职位上又要怎么样做得好，进阶往前走，避免自己只能做个控管时程与成本，负责会议记录与沟通的专案经理。在这一集的数位关键字，我们邀请到的是资深产品顾问曾有志 Stanley， 来为我们大家解答一些有关于转职或做好产品经理的迷思。我们欢迎 Stanley。各位数位关键字的听众，大家好，我是 Stanley。今天很高兴有机会来跟大家聊聊产品经理一些大小事，分享我自己一些小小的心得。我认识 Stanley 的时候，其实是在网络上看他的部落格，然后进一步还认识到他那时候在创业。但首先，我可不可以邀请 Stanley 帮我们自我介绍一下你的职涯
1: ？好，谢谢 James。我自己一开始在大型公司里面担任产品经理，后来自己创业开了公司，除了帮客户开发产品之外，也自行开发许多产品。其中一个产品还获得了许多国际的设计奖，包含常常听到了红点奖、i v e 设计奖，还有日本的 Good Design 等等。同时，我也是少数在台湾很早就开始写产品经理这个 topic 的布洛克，大概从2007年就开始写了。那时候我还帮自己取了个绰号，叫做 Mr. PN。刚开始还跟朋友开玩笑说，这个 Mr. PN 的 PN 不是产品经理的意思，其实是下午的意思。所以，我都叫自己做下午先生。我自己当过员工，也当过老板，但是我的职业其实一直都是跟产品经理有关的。现在是担任企业的产品顾问，主要在帮企业转型成数位驱动的方法来进行产品的开发跟管理。同时，我也在商业思维学院担任老师，透过课程跟案例练习，帮助大家转型成产品经理
0: ，或是那些已经是产品经理的人，能够更加强他们的能力。Stanley。在商业思维学院里面担任老师，很多朋友都在跟你学怎么样做产品经理。那呃，无论刚刚说是新鲜人，或者是说已经在职场工作一段时间，想要做产品经理，他们到底要怎么做才有办法做好这个职位？谢谢 m e s 这我觉得是一个蛮好的问题。我常
1: 常被人家问问我这个问题的人，其实身份背景各式各样都有，有的是设计师，有的是工程师，也有的是专案经理或是业务想转职产品经理。产品经理这几年真的是非常热门，有兴趣的越来越多了。那我自己呢，其实是蛮特别的，因为我是一毕业就应征上大型公司的产品经理，这其实蛮特别的。一般来说，应届毕业能够应征上产品经理的非常的少，因为产品经理这个职缺，通常都要有工作经验才能过了 HR 的第一关。我那时候应届就能应征上的主要原因之一呢，就是因为我在学生时代。参加了许多创业竞赛跟黑客松，和朋友一起做了许多不同的产品。那很幸运的就是这些产品提案最终都能闯进那个总决赛，并获得名次。所以在印证产品经理时，长官在我面谈时，我们谈了很多有关于我在这个比赛的 idea 是怎么发想的啊，然后又是怎么实做跟提案的。我想这是我們当初能够印证上产品经理的关键
0: 。所以，呃，事实上要会提案这件事情，对产品经理来说很重要
1: 。对，我觉得提案是一个非常重要的技能。所以我在上业思维学院担任老师的时候，和其他老师做了一个产品经理学习营的课程，就是想让这些转职的人能够做出够水准的作品集，来帮助他们转职。像是我一个主题就是这样模拟的，就是假设你没有任何数据，那你可不可以提一个产品提案来提高 Uniqlo 网站的购买人数？啊，当然。这不是 Uniqlo 赞助这个题目啊，啊，只是我给大家一个模拟题，因为 Uniqlo 大家都很熟悉，所以帮助他做网站改版，然后提升网站的购买人数，是我模拟给大家的题目。然后假设告诉同学，你现在是网站的 P.E.， 现在要提升购买人数，你要怎么做？而且要注意到，就是提案内容不能提到几件事情。呃，第一个不能促销打折，第二个你也不能提出我要下更多广告，或是你要开发更多的产品。因为这都不是网站 p n 的职责，你的职责就是把 p n 做好，把网站做好。所以这些商品或是行销部门的事情，你就不用管了。所以当你没有降价或开发产品这种方法之后，你要回归到产品经理的思路，就是说网站的目标市场是谁，然后如何创造更多价值，这两件事情才是最重要的。所以我认为产品经理最重要的两件事情，就是要乖乖从了解用户出发，然后做出原型来。然后再走出办公室到市场验证过，这样的提案才是完整的提案。所以我觉得转职最重要就是做品级这件事情，也就是产品提案
0: 。其实我听过很多呃去应征产品经理的经验哦，呃，主考官通常都会问他以前做过些什么，或者是现场模拟一些相关的题目，就像你刚刚提到 Uniqlo 的这个例子一样。呃，对于很多朋友来说，其实我也蛮建议，就是在看到一个新的服务或产品的时候，去想想那个背后打造的逻辑是什么。如果是你，你可能会怎么去设计它？背后打造的逻辑的意思，就像刚刚 Stanley 提到的，你可以先去看一下，哎，现在这个新推出的服务或产品，或者是网站呢、啊？你觉得它的目标市场到底是谁？还有，它为什么会想要设定这个目标市场的族群？还有最后是他为这个族群产生了什么价值？我想这几件事情是呃很多在看别人打造产品的时候就可以去模拟的例子。更何况，如果你觉得有一些东西可以做得更好，你会想要怎么做？呃，很多面试官也很有趣哦。事实上，他通常会针对你去应征的那个公司的网站直接问那个呃要来应征的人说：“哎，如果今天换你要做这个网站。”你会怎么做，或者是你会怎么想？所以 s t a n l e y 刚刚的那个提醒其实还不错，就跟呃很多做设计或者是做这个建筑的朋友一样。事实上，在你还没有当产品经理这个职位的时候，你就应该要开始累积你的作品集。s t a n l e y 那我就要进一步问了：如果我开始做产品经理，当上这个职位其实很紧张哎、欸，因为我开始要负责一个产品了。那我要怎么自学？需要什么技能？或说，我又要怎么去进阶，可以往前走呢？其实当老师的好处就是常常会被学生问到这种问题，对。然后前一阵子
1: ，大概一个做了五六年左右、三十岁左右的产品经理，他问过我很类似的问题，因为他跟我说，他现在的工作其实还蛮上手的，老板交代给他的事情，他都可很好的完成。那会议里面呢，工程师跟设计师也蛮尊敬他的，跟业务沟通之间也蛮顺畅的，大家合作都很愉快。他觉得。他的产品经理之路应该就走的还不错，但是他最近觉得啊，就是一开始他觉得很棒，然后可是过了一阵子之后，可是想要更进阶，可是不知道怎么如何精进自己，下一步应该怎么自学，还是说其实产品经理就是高峰就是这样我听了就跟他讲说，你离高峰还蛮远的，不然我问你几个简单的问题，看你们顺利回答出来。第一个我最常问的问题就是说。你觉得老板交办给你的事情，你都做得很好，那是怎么定义做得好这件事情呢？他就这样回答，就是我们老板其实很重视网站跟 A P P 的流程好不好用，顺不顺畅。所以我不只是把产品做出来而已，还花很多心思调整流程跟排版。所以上线之后呢，也没接到什么觉得很难用的客诉跟抱怨。老板跟同事也觉得我产品做的不错，有符合期待。所以我觉得应该做的不错吧。那我又再问他了，那你知道用户下载你的 App 之后，隔了一周，这些人还有多少比例还要打开你的 App 来使用呢？那再过了一个月呢，又有多少人开启呢？他就回答，这我就不太知道了。他讲到这里，我就知道问题在哪里了，因为他原本的工作虽然是挂产品经理，可是实际上做的比较像是专案经理。就是老板告诉你的方向跟策略，你可以很顺利的组织相关人员跟资源，来完成老板交办的事情。你不用自己设定目标，你只要把他人设定的目标完成就 OK 了。但产品经理有一点跟专案经理不太一样，就是产品经理往往需要思考一下，就是到底目标跟策略是什么。没有人会告诉你要做什么事情，你必须自己思考现在该做什么事情。才对公司有最大的贡献。就像我刚刚问的那个问题，有多少人在下载一周之后还会打开 App？ 这其实对他们的商业模式来说是一个很关键的数字。有人持续的打开 App， 才会有持续的营收进账。当越多人持续的打开 App 之后，你有持续的营收，才会越来越高，营收才会创新高。所以，依照商业模式，产品经理就应该为自己设定一个目标。就是要提高用户一周后，甚至是四周后的回访率。原本可能是二十个 percent 的用户会回访，你设定成三个月之后要提升三十个 percent 的用户会回访
0: ，这样提升之后，公司的营收也可以因此而上升了。这蛮合理的，因为听起来，呃，对于很多网络服务来说，我们可能会在乎它的 DAU。MAU 或者是 WAU，DAU 意思是指说每天的活跃用户 （Daily Active Users）， 然后 MAU 指的是每月的活跃用户 （Monthly Active Users）。那那个 W 大概也是指的是 Weekly 的意思。所以在不同的时间段落，我们都会希望这些用户有持续的活跃。那持续活跃还有另外一种可能性，就是以前造访你的客户再次来造访，这称作回访率。英文可能叫做 retention rate， 所以这几个数值通常是网络服务很容易要参考的对象。这听起来呃没有很奇怪，逻辑很正常。就像一个客户呃他去逛你的实体店面，他一个礼拜之后会不会再来，然后又来逛？如果他第二次来逛，应该是比第一次还有兴趣某些事情，或想要了解或认清某些事情吧，不然他干嘛来？所以这个时候我们在看网络服务的时候， retention rate。回访率这个数字就很重要了。如果这数字越高，意味着你有机会可以把它捕捉下来。如果转换率也很好，那你就有机会用同样的转换率把它留下来，变成你真正的营收。像这个
1: 呃，产品经理啊，其实很重要，就是要看的数字。你觉得自己做的好，那是多好？你是好了三十分还是四十分？你总要一个数字来衡量自己所谓的做的好是什么意思。所以我觉得这个是。呃，要这个产品经理更进阶，除了把东西交出来以外，你要知道自己是从20做到30还是从30衰退成15都有可能的。那一样，老板还是很满意，同事还觉得你做的好，可是问题业绩是没站起来，这个就是一个很
0: 大的问题。所以可以说，产品经理要往上走，有其中一个很大很大的重点，就是他要开始把公司业绩的成长当成自己的责任啦、啊。嗯，没错。这是最重要的事情。其实，我觉得
1: 某种程度，公司的每个单位都要有一点点这样的自觉。虽然营收是老板最大的责任，拿股东最爱盯的对象，但是呢，如果你做的事情跟营收、跟业绩没有挂钩，那其实我觉得
0: 工作上都会蛮危险的，没有办法创造价值。Sunny， 那这时候我有一个问题也想问你，因为我也一天到晚被问到这个问题。Oh. 因为有很多朋友其实呃，可能在他过去的职涯里面，或者是他还在学校里面的时候，没有学过程式。呃，写程式其实就算在学校里面有写，可能写的是 C 或者是 Fortran， 它实际上到现在业界流行的网络语言，譬如说 PHP 或者是 Python。或甚至说，呃，很有可能已经是这个呃 A P P 的这些等等的开发的这些城市，事实上他可能都不会架构也不清楚，然后他就会问一个很有意思的问题：，哎，我如果不会写城市，我到底可不可以做数位服务相关的这种产品经理？还是我应该先去写城市再说？这个问题问的太好了，我告诉你，这个问题应该是被
1: 列成就是做产品经理最常被问的问题第一名。连我自己都有想过这件事情。我二十几岁在做产品经理时，也想过这件事情哦，就是说我该不该去学写程式？我甚至还买了 C 啊啊 PHP， 我那个年代是 PHP 啦。然后甚至我还想过，我是不是应该报考那个资讯研究所？对，因为我是念理工了，想说考个资讯研究所，加强自己能力好像也不错。但那时候就想说，不管是开会还是写规格书，都会觉得说，如果我会写程式。跟工程师的沟通应该就会更顺畅了吧？写规格的时候也可以一次都到位，不用在那边被人家讲说就是这不可能，那不可行，或是被质疑说，你知道这个执行难度有多少吗？成本会有多高吗？但现在的我算是已经比较成熟啊，然後比较经历过很多很多事情的产品经理了。我现在觉得懂写程式这件事情，应该拆更细的来看哦。我觉得。应该是这样，就是第一个是你要听得懂别人讲什么嘛，就是懂那个名词解释，懂名词解释，我觉得最基本，就好像讲英文一样嘛，一大段字或者噼里啪啦讲一大段话，你不一定每个字都听懂，没关系啊，你知道关键那几个字有听懂，你就猜得出那个意思啊。啊，跟工程师沟通也是一样，最最关键的那几个名词你要听懂，你才知道他讲什么嘛，像什么 API、w e f Run、SDK。人家讲你要听得懂啊,啊如果你是搞区块链，你要知道智能合约是什么意思啊啊！什么是流动性挖矿这些这么基本的名词解释你要了解，然后这个领域相关的重要技术名词你没有搞懂的话，如果你连话都听不懂，那真的就很
0: 惨了。你讲这第一点让我想到我的几个朋友哦，也全部都是念理工的，但他们不是在数位的领域里面，他们一样在做产品经理或专案经理这个位置。他们在哪些地方工作呢？他们在台湾的传统硬体制造业里面工作。那他们就有一次吃饭的时候，跟我很老实的讲，他说：“嘿，学长啊，呃，其实你要说我真的知道那里面的技术细节到底要怎么做，我真的不会。问每一个东西，它有的是化学制成，有的是物理制成，然后有的是很复杂的机械制成，然后这些机械制成又各有利害之处。”而且我的代工厂这么多，我的供应商这么多，其实你要我懂每一个技术到底是怎么做出来，然后温度怎么控，我其实是没有那么了解的。但是我可以告诉你个大概，就是我要做这个产品的过程，从先到后，它怎么组成一个蛋糕的，我最后可以告诉你。可是小麦怎么种，我可能不知道。所以真的要去学小麦怎么种，或甚至要去学育种吗？这件事情就是一个不一定一定要的问题。但你起码可能要分得出小麦品种有些不一样，还有知道小麦来了之后你要怎么加工的一些加工法，加工之后又会有什么特性，还有甚至知道这些不同的小麦是不是有不同的品牌名称啊，或者是知道它的一些特性等等。我想这都比呃过去你要知道怎么写程式还基本。没
1: 错，而且我觉得最重要是，嗯、欸，我觉得产品经理最重要的能力啊，除了沟通以外。其实，因为产品经理是负责这个产品嘛，你想要做的产品是长什么样子才是最重要的。比如说，你做了一个手机游戏，要怎么做才好玩才是重点。你没有把好玩之处讲得清楚，那你会再多技术都是一个空壳子。或者是你做的是电商的网站，那你要告诉我，就是你要怎么做，用户才会买单，才会结账，这才是老板在乎的事情。那其实这些能力啊，比较像是。用户端需求端的事情跟写程式其实没有什么直接关系。会写程式只是会做，但是你不知道要做什么，就是一个工匠不知道
0: 怎么打出宝剑，可是他会打，那也是没什么用的。我记得我在大概十五年前左右碰过一个很有趣的学弟，他不会写程式，但是他有一个超级强的特长，他用 PowerPoint 就可以把整个网站画出来，而且每一个页面还有那个流程要怎么接。他用 PowerPoint 的那些流程就全部做到了，然后所以他很容易就让呃前端或后端工程师，那时候没有前端跟后端，那时候通常都叫前端工程师，就是全部前端跟后端都要做，呃，他就让呃网页的工程师很容易看懂他要设计什么东西，所以自然他要打出这个 prototype 就比别人容易。他也比较受到呃工程师的欢迎，因为呃，他用很简单的做法就让大家都理解他要做什么，那工程师也就比较容易去实现他想要打造出来的产品。所以第二项也很重要，就是去沟通，讲出你到底要做成什么样的产品，这件事情对于工程师的沟通才是真正重要的环节。其实我以前最大的迷失就是说，因为常常以前
1: 提规格的时候被打枪啊。就是说，哎、欸，这个东西做不了，那个东西做不行，所以我就想说，如果会写程式的话，我是不是就能一次到位？因为我知道这可以做，这我就是提出来就一次到位。然后，而且我知道难易度是怎么样，不会被胡乱。但我觉得现在啊，我觉得这件事根本是错误的假设，因为你会写程式，代表只代表一件事情。其实，如果这个从程式从零到一的话，你做出来，你可以评估没错。但现在这个时代呢，你加入一个团队，那产品早就脱离从零到一的过程了。这零到一，可能不是创业所做的零到一成功。我说的这个零到一，可能就是它已经是已经上线了，有一些功能了，已经很多人在用。然后呢，在市场跑一阵子以后，城市上面就有个问题，它是叠床架屋的。就是如果扯专业一点名词，就是说它有些技术在，但是呢。我们在实做的时候，往往都要考虑这些历史因素或者是这些技术债，所以不是单纯的会写程式就知道这个实作的难度在哪里。所以呢，这技术债会影响到实作的难度，所以你会写程式，你也没办法评估，因为你又不是写那个程式的人，你也不知道技术债长什么样子，你也不知道这个架构里面坑是在哪里，所以你一样还是没办法评估，还是没有办法一次到位。所以我只是觉得说，产品经理还是不要幻想说。你学写程式就可以解决一切的问题，其实根本的问题在沟通这件事上。你要逃避沟通，然后用学写程式来解决这个问题，基本上是行不通的啦。我觉得产品经理还是要想说，到底价值在哪里，目标市场是谁，然后有极大可能就是说，其实工程师打枪你，或者其他单位打枪你，是因为东西讲的不 make sense， 听起来没有价值，所以他只会刁难你，告诉你这不可能，那不可能。所以还是把基本功打好，就是把价值是什么想清楚，然后告诉大家你要做什么东西才会有价值，这个才是最基本的。用学学生来
0: 逃离沟通跟价值的问题，那我觉得只是缘木求鱼而已。你刚刚讲到技术债，我就想到，如果真实要讲起技术债的话，这可能数位关键字可以录好几集的节目哦、喔。<笑>对，呃，通常我们在技术上会讲技术架构。大家大概可以想成，就是呃，不同的架构可能会生产出不一样的车子。呃，有的车子没有办法跑很快，呃，可是它可以在越野上面行走；有的车子它可能比较适合跑很快，但是碰到越野环境的时候，它就跑不动了。所以，呃，各可能有好坏处。当初一开始开发某一个数位服务的时候，选用了某一个技术架构，很有可能就要延续下去。延续包括很多事。包含资料库的结构可能比较难动，可能也包含了你的开发人员未来要选择程式语言的时候已经固定下来。那这都会牵涉到你在改版的时候，你要花多少功夫做什么事。那大部分的公司事实上，很多尤其是核心系统，可能二三十年他们都不会去做真实的更新。如果有一些新功能要增加，它通常都是在房子上面再盖房子。用这样的方式来解决，为什么？因为避免有任何动到核心的时候，有你不知道的逻辑或其他地方没有办法解决的问题。所以这个是呃产品经理一定会碰到的难题之一，就是过去的房子已经开始盖起来了，盖起来的过程你不可能随便拆房子，你可能要住房子、改房子，或我们说的坐飞机一边修飞机。所以这种事情，呃，就不是你从零到一可以衡量的了。那另外是现在的很多城市的语言或者是城市的架构，也常常都有很多别人造好的轮子。意思是说，已经有别人写好的某个功能，你不需要完全重写。在开放原始码的情况之下，你很有可能只要检视过这些原始码，没有安全的议题，没有资料外泄等等的问题，你就有可能在修改的跟你的呃需求类似的情况之下，把它加进你原本的功能，就可以去使用。这些也都有赖于你的工程师跟你一起去合作、嗯，找到这些可能性，协助你去把这些功能给打造出来。所以，事实上，一个好的产品经理要不要自己会写程式，我觉得不一定要，但是可能要知道很多不同的做法跟弹性。譬如说，知道这些技术架构，呃，事实上有很多不一样的可能。所以我其实碰过很多产品经理，他们会到开发者大会上面去听各种新的技术或者是新的可能性。也会去看别人他用什么工具或什么技术架构去实现或打造什么样不一样的新的数位服务，然后从中去寻找灵感。他知道他的服务如果要增加某些功能或要修改某些项目的时候，可能要怎么去更改。我想这才是一个好的产品经理可以持续跟工程师合作的关键。而不是好像因为我不会盖房子，我不会灌水泥，所以我常常都会被这个工程师给卡住，因为他们都告诉我你要盖的这东西我盖不出来，不可能。事实上，这是互相吧。呃，你理解他的知识跟资讯，你就有机会也帮助他找到最可能解答的那一个解方
1: 。跟工程师沟通本质是沟通嘛，不是会写程式。所以基本上，我们来回顾一下他们的沟通内容。我就说，我想要做 A 功能，然后公司回答说做不到，啊，这个沟通其实就结束了，对，就、这、是、个、都没有在下一步了，啊，这就不是好的沟通嘛，就被拒点啦。那你就是不是好的沟通，所以其实我们在沟通上如果多花一点功夫的话，我们可以换一种讲法，比如说，哎，那我在其他的开发者大会上，或者是另外一个 App 或网站，他有做过这个功能，那他是怎么做到的呢？你就去请教他，他可能跟他说。因为他们做了 A、B、C， 所以怎么样？那我们做不到是因为 B、C、D 这三个原因，所以做不到。然后说哦，那 B、C、D 这三个原因，那我们要怎么克服呢？或者说他克服的成本有多高？而、啊、这个沟通就会继续下去了，他不会被句点。那我觉得重点在沟通，就是不会停在不可能，然后做不到这件事情，那你就是不会沟通的人。所以我觉得，与其去学城市，不如去学沟通。比如说，你要更好的开启这个。对话，我觉得这个能力其实很重要。然后去开发的大会，我觉得对于你开以对话这个功能，其实是蛮有帮助的。然后去多玩玩你竞争对手，或是
0: 多玩玩类似的产品，我也觉得是很重要的。所以 ，Stanley， 如果讲到这里，呃，城市不是卡住产品经理的关键。那对你来说，你刚刚说了一个好的产品经理，他很有可能是要扛业绩的。那他要怎么样可以在现代？现代我们呃做数位服务，其实有很多过去我们不好去收集的数据，现在都有机会收了。要进一步可以用这一件事情来帮助他的产品可以过得更好
1: 。数据帮工作加分这件事情啊，其实现在是重要性越来越高了。我举个例子好了，我有朋友在零售业，那他们做的是线上跟线下的整合，那主要他负责的是台北跟新北的门市的部分。他常常跟我抱怨一件事情，就是说最近的很奇怪，就是台北跟新北的门市业绩都是差一点点就达标了。像上上个月啊，达标率是95个 percent， 上个月是96都是差一点点。我几乎每天都盯着业绩看，然后一直看一直看的，好像也不知道做什么事情来补足这个三趴五趴的的业绩差额。好，那我接着问他说：“那你知道最近来店的人数是多少吗？然后成交有多少人呢？”朋友跟我说，他好像不太确定，诶，不太清楚。那我可能就知道问题在哪里了。我基本的想法是这样的：，就是业绩就是三个关键数字，其实很多很多都是数字，一直猜一直猜就对了。一个就是人流量，有多少人来；第二个是多少人成交，就是成交率；第三就是每一次的结账金额。他们是卖家具的，按照他们贩售的逻辑来说，每笔成交的金额。差异应该是不大，所以重点在看人流量跟成交率。人流量影响变数就很多了，有时候有打广告的话，人就会比较多；或者是最近疫情的关系，出门的人变少，所以人流量就会比较少一点。那成交率是什么意思呢？就是说有十组客人来询问，会有一组成交，那成交率就是十个 percent。然后他们在台北跟新北有很多门市，有可能
0: 成交率是二十趴。有可能是十趴，就是大家是不太一样的。这听起来跟网络电商的转换率很像，就是如果有十个人进来，有一个人买单，然后他买单了多少，那基本上我们先知道他是十 percent 的转换率，一样的意思。嗯，对，这其实对比到电商，其实这个逻辑，其实我觉得做生意都是类似的
1: ，就是有多少人来，然后多少人成交。所以呢，其实。一样的逻辑，电商我们是透过追踪人流量跟成交率，那门市其实你也可以看这个数字，但缺点就是门市这两个数字不像是线上这么好追踪，但其实这两个数字还是很重要，所以我们还是要多收集这两个数据。如果这两个数据收集起来了，我们可能就可以看到一些事情了，比如说有几个门市的成交率不太稳定，有时候20个 percent， 有时候是5和 percent， 那我们就可以追踪一下背后的原因。看看是否是销售人员能力不一的问题，还是有其他原因造成？我们也可以再看细一点，就是有的门市可能是20趴，有的比较是十趴，这到底是为什么呢？也许可以把成交率高的销售经验复制给低的门市，来拉高整个门市的业绩。那如果成交率都很稳定，每家门市也都差不多，那就来看看人流量。如果人流量是逐步减少的话，那我们可能就要做一些行销活动来拉高人流量。不过回到刚刚讲的东西，电商收集这两个数字流量跟成交率是简单的，但是对线下来讲，这两个数字的收集是有成本的，而且需要人员的配合才行。所以现在你可能可以用，比如说像是 LINE 的官方账号，有新客人来逛并询问了产品资讯，就让他加一下这个官方账号。让客户愿意加的理由很多啊，比如说你就给他新的优惠通知啊。加入可以抽奖等等都可以。那门市人员为何会愿意多花力气去推广这个 LINE 的官方账号呢？因为从逛门市到真正成交是有时间差的。这次是 A 这个销售人员服务，下次可能就是 B 这个销售人员来服务客户。A 先服务了，但成交却在 B， 那 A 不就是很 o 了吗？这时候 A 销售人员如果有帮忙加入 LINE 的官方账号，至少就有个证明。就是这个客户的成交 ，A 也有贡献，门市人员也比较有动力去做这件事情。所以回到数据要帮我们工作加分这件事情，第一个就是要知道关于自己的工作有什么关键的数据，我们收集了吗？数据是不是正确？通过观察这些数字，不断的提出改善的策略，这就是一个很重要的做法。
0: Stanley 刚刚提到的，其实是我们现在在讲 OMO 的销售最常碰到的其中一件事情哦。呃，最近很流行要做 CDP 或者是做会员，所以基本上所有的销售人员，无论在线上或线下，他们基本上都需要去推会员这件事情。可是推会员的这个本质到底是为什么？如果你去看过去厉害的销售人员，呃，我是指什么呢？我是指像，譬如说，在菜市场里面卖衣服的那些阿姨妈妈们，他们其实很会服务他的客户，他完全知道他的客户可能有什么身形，需要什么打扮，然后需要什么样的服装，喜欢什么样的品味，所以他可以针对这些不同的呃朋友去准备那些相关的产品或内容。那过去他可能用电话，或者是用聊天。所以在固定大家来逛市场的时候，他就可以用聊天的方式说：“哎，李太太，最近进了一款你上次提到那个白色的洋装，呃，我觉得蛮好看的，而且是日系最新的、哦，你要不要来看看？”可以用这样的方式就可以唤起消费者的行动。这件事情是过去实体世界里面做的事，那大家可以想象这件事情有赖于人的记忆跟人的这些呃功能。可是这些人的功能能不能复制到线上，或甚至可以复制给更多人？这事实上就考验了行销科技的本事，也是刚刚 s a n l e y 提到的这个问题。在线下的环节里面，我们可不可以把这件事情给做好？尤其现在的服务业，因为讲求呃业绩，可能是服务人员所有，所以谁来服务它，会变成好像都在某个业务人员身上，好像很不公平。可事实上，我们都知道，就是有时候业绩是靠助攻才真的最后得奖的，所以那个助攻者他也应该要有一定的荣耀，或甚至能分得一定的奖金才对。现在系统如果做得好，就有机会帮助这个呃人可以互相导引，做好这个管理的功能，甚至也可以让组织有机会把资料给收集回来，而不是累积在个人身上而已。所以 s t a n l e y 刚刚讲的最后一点，事实上呢是关键数据。但这个关键数据，如果你是产品经理，你负责这个相关的销售，那你就知道，你可能要做这类的事情。不要小看刚刚说一个简单的做法或者是工作，它最终系统服务的还是人。所以要怎么样服务好人？我想这个过程，产品经理就得去细细的微调很多不同的功能。来做，譬如说奖金的计算啊，或者是同整啊，到底多久才算是同一个助攻呢？等等的这些，在不一样的组织都有很多不同的想法，或者是调整要去做。今天 Stanley 来为我们分享了产品经理的一些美咖，也帮我们解开了很多迷思哦。他讲到产品经理跟专案经理本质上最大的不同，就在负责产品的人，没有人告诉他他,他要做什么。那所以他要更知道他的目标市场是谁，还有创造客户的价值。他也帮我们解开了迷思，到底要不要会写程式才会可以做好产品经理？事实上，这可能没有必然的直接关系哦。那另外，如果要做的好产品经理，要能够协助业绩成长，要能够扛业绩，我想这是接下来很多产品经理在公司如果要往前进阶，一定会面对到的工作。一个好的产品经理。会顺着自己的逻辑去找到那些影响业绩的问题，透过掌握关键的数据，提供解决方法，最后就有机会能够驱动业绩成长，进一步让自己的工作加分哦。今天非常谢谢 Stanley 的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听，请记得多多帮我们按赞、订阅、转发和宣传，我们下次再会，大家拜
1: 拜。